0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente, ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Os deuses das pequenas coisas. Um texto de Sandra Nobre, publicado na Ímpar de 4 de Junho. Passam despercebidos mas são essenciais para assegurar o nível de excelência das unidades hoteleiras onde trabalham. É a paixão com que se dedicam ao trabalho que faz a diferença. Todas as estrelas são poucas para quantificar o capital humano que representam, o verdadeiro luxo, tantas vezes invisível, em alguns dos melhores hotéis do país. <música> Luís Guerra, o distinto Dorman, Four Seasons Hotel Ritz, Lisboa o hóspede inglês acelerou o passo para cumprimentar Luís Guerra. Achei que já não estava por cá, comentou. A farda não deixa dúvidas, mas o Dorman esclarece que estivera de folga no dia anterior. Segue-se uma conversa breve, mas amistosa, e o hóspede não esconde a alegria do reencontro. Há 40 anos a trabalhar no icónico Four Seasons Hotel Ritz Lisboa, Luís Guerra é o primeiro e o último rosto que quem chega e quem parte vê junto à porta da entrada do hotel. Para muitos, é o voltar a encontrar alguém conhecido e isso conforta quem está em viagem. Welcome to the Ritz for Seasons, cumprimenta. Vão voltar a ver-se nos próximos dias. Nascido e criado em Lisboa, a necessidade levou a que começasse a trabalhar ainda jovem. Aos 17 anos, chegou ao Ritz para ser mandarete ou moço de recados, funções que já conhecia de outro hotel lisboeta onde começou passou bagageiro e substituía os voátorriers ou trintanários quando estavam de folga ou férias. Ficava a observá-los e foi assim que aprendi, lembra? Quando um dos funcionários se reformou, Luís Guerra foi a escolha natural. Conta-nos, aprende-se a gostar, por tudo, pelo hotel e pelas pessoas que vamos conhecendo. Abrir portas é fácil, mas é preciso saber receber. E é gratificante porque há um certo reconhecimento do nosso trabalho. Às vezes, isso traduz-se numa gorjeta proporcional à empatia que se estabelece. Quantas vezes lhe perguntam quem está no hotel à espera que ele confirme a estada de figuras públicas? E conta-nos. Tentam saber, mas o que vejo faço de conta que não vejo e não sei. Assim não há problemas para ninguém. Há nomes que nem nos atrevemos a pronunciar, não alguém a ouvir. O sigilo faz parte das funções. Por isso, o mais certo é que, se disparar um flash à porta, é a ele que o estão a fotografar. Pela elegância da farda e do chapéu, como fez um pouco antes um hóspede que até lhe pediu para pousar com o seu cão Pug. Luísa cedeu e ficou bem no retrato. Gosto de usar farda. É distinto. Durante muitos anos também usei luvas brancas. Quando comecei a trabalhar no hotel, os clientes vestiam-se de fato de casaco e camisa. Hoje, calções, chinelos e fato de treino são admissíveis. Os tempos são outros, mas perdeu-se essa elegância. Esteja num dia bom ou mau, quando passa a porta de entrada, tudo muda como acontece com os atores. Estou a vestir um papel. Conta-nos. Entre o pessoal, Dorman e bagageiros, todos homens, reconhecem o estado de espírito uns dos outros, seja nas alrelias ou nas brincadeiras. Afinal, são muitos anos de convivência e o tempo que passam juntos permite-lhes conhecer um pouco da vida de cada um. Mesmo dos mais novos que acolhem e tentam passar o que sabem. Nós, os antigos, tentamos ajudá-los a integrar em si e orientá-los. E também aprendemos porque vêm de outros hotéis, trazem outros hábitos e têm uma forma de estar menos ríspida do que quem já anda nisto há muitos anos, admite. Tem 57 anos e, feitas as contas, já passou mais tempo no hotel do que na sua própria casa. Sinto responsabilidade por ser o Ritz e pelas minhas funções. Faço questão de dar o meu melhor, ter brio e continuar a fazer o que gosto. Quando se está no topo, o que é que se pode querer mais? Este é o número 1. Um. Luís Guerra passou pela transição do hotel para as mãos do novo acionista, a Four Seasons Hotels and Resorts, em 1997. Assistiu às obras de remodelação que trouxeram à histórica unidade hoteleira, projetada pelo arquiteto Porfírio Pardal Monteiro, o primeiro hotel de luxo da capital, inaugurado em 1959, novos restaurantes, piscinas, ginásio, spa e lojas. Percebeu muitos encontros no bar ou no restaurante, certas figuras, que no dia a seguir eram notícia. E o passar dos anos deu-lhe a conhecer várias gerações familiares. Conta-nos, alguns viu-os chegar pela mão dos pais. Hoje são eles os pais de família, doutores, e ainda se lembram de mim. Nunca fez outros planos para a vida. Das oito da manhã à meia-noite, noite dentro, só os bagageiros em pé, de um lado para o outro, a abrir e a fechar portas, a tirar e a guardar malas, com frio, chuva, vento ou calor. Não são todos os dias iguais. À primeira hora do serviço, há um briefing, onde os trabalhadores recebem as indicações para o turno. Se há alguma comitiva instalada, um chefe de Estado, uma figura mediática, um jogador de futebol, um artista que peça atenção redobrada ao movimento na porta principal. Temos de conseguir articular todas as entradas e saídas sem que haja confusão, explica. Mas também recebem informações que fazem a diferença no trato do hóspede. Se prefere ser tratado por determinado nome, se é o seu aniversário, isso é importante porque podemos fazer a diferença com uma palavra, com uma atenção. Os mesmos gestos repetidos, vezes sem conta, a mesma saudação e o silêncio quando alguém cruza a porta por respeito. Mesmo quando está de folga, segura nas portas instintivamente. É uma cortesia que faz parte da educação, sublinha. Às vezes os colegas devolvem a reverência. Ou oh, guerra! Hoje sou eu quem te abre a porta. Valentim Longo, o profissionista Villa Host. Red Chalet, Villa Vita Park Resort and Spa. O sorriso de boas-vindas não esconde um certo nervosismo. É assim sempre que chega um novo cliente ao recém-inaugurado Red Chalet, a mais nova unidade da marca Villa Vita Collection do Villa Vita Park Resort and Spa, em El Porchinhos, no Algarve conhecido pelos habitantes da armação de pera como o Casa dos Bicos ou o Chalé dos Caldas e Vasconcelos, por ser a casa da família durante mais de oito décadas, foi recuperada mantendo a traça e a cor original que agora lhe dá nome Sobranceira à Praia. Com apenas 23 anos, Valentim Lungu é villa host e responsável pela equipa de housekeeping da mais exclusiva das unidades do hotel. É ele quem recebe os hóspedes e lhes mostra os cantos da casa, apresenta os equipamentos, explica os serviços de hotel que podem utilizar e disponibiliza-se para o que precisarem. Antes, já pesquisou para tentar saber um pouco sobre quem vai chegar e antever as suas preferências, confessa. O que nem sempre é fácil, porque alguns, como Matriz internacional que esteve recentemente na casa, usam um nome falso na reserva, uma prática comum entre figuras mediáticas. O sol de maio parece queimar como no pico do verão. Valentim sobe e desce para dar a conhecer cada divisão e incomoda-se quando começa a transpirar. Começa às 8 da manhã e até às 11 da noite está sempre disponível. A cada hora, o telemóvel de serviço toca entre 15 e 20 vezes, com dúvidas, pedidos, confirmações, respostas. A agenda de capa preta acompanha-o para todo o lado e anota o que está pendente. É muita informação e a memória pode falhar, assim está tudo aqui, diz. É onde aponta aos pedidos especiais ou particularidades sobre os hóspedes. Gosta de velas, e acende-as ao cair do dia antes sequer de ter feito o pedido. Alérgico apenas. Providencie então edredão e almofadas antialérgicos e deixe a indicação na ficha do cliente, para que na próxima estada essa informação já seja tida em conta. É vegan e garante que tudo na cozinha e no menu corresponda à opção dietética. Fazemos acontecer, sublinha-se a esconder o entusiasmo pelo trabalho. Na cozinha, ultimam-se os preparativos para uma chegada. Ana Rodrigues abastece o frigorífico. Valentim recapitula as quantidades de cada bebida que devem ficar disponíveis. Costumam trabalhar juntos. Ele é picuinhas, mas muito profissional, garanta a housekeeper. Até alcançar esse reconhecimento, Valentim passou as passas do Algarve. E confessa, muitas vezes chorei. Por ser o mais novo da equipa, não lhe davam a devida credibilidade. O tempo demonstrou que sabe o que faz. Está no Villa Vita Park desde os 17 anos, altura em que cumpriu o estágio. Era muito novo e não me davam o devido valor, mas sou persistente e consegui conquistá-las, mimando-as também. Aprenderam a confiar, a aceitar a minha opinião, porque demonstrei que estou aqui para ajudar, orgulha-se. Não atua em nome próprio, distribui os créditos equitativamente. A equipa que está por detrás de tudo é a base do trabalho, confessa. Natural da Moldova, Valentim veio com os pais para Portugal quando tinha um ano e meio e instalaram-se em Pera, onde vive. Alimentou o sonho de ser cozinheiro, o que o levou à Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão. Conta-nos, tive uma professora que falava de uma forma tão apaixonada do alojamento que me passou a curiosidade. Tinha 15 anos quando estagiou na cozinha do Scala em Mesão Frio. Era muito stress, muitas horas ao fogão, muito calor e não gostei. Aquilo não era para mim. Mas quis ter uma experiência em todos os departamentos e o de housekeeping foi o que mais o fascinou. Daí foi um passo para o curso de hotelaria na Escola de Hotelaria e Turismo em Lisboa. Sumou experiência até chegar ao Vila Vita Park. Seis anos passados, chefia agora a equipa do Red Chalet. À primeira vista, a decoração da casa impressiona, com lustros vistosos, tecidos luxuosos, móveis de diversos estilos, livros e objetos que parecem colecionados em muitas viagens, como se alguém vivesse ali há muito tempo. É preciso verificar com detalhe se está tudo pronto para o check-in dos hóspedes que vão chegar. Valentim começa a inspeção de cada assoalhada, seguindo o sistema de ferradura que aprendeu durante a formação. Começamos numa ponta e acabamos na outra. Explica. É minucioso na observação da roupa de cama, a limpeza, as dobras, os vincos. Passa em revista as janelas, alinha as cortinas simetricamente. Há de vir depois com uma régua para corrigir o espaçamento entre as argolas. Passa em revista as gavetas, o pó atrás da televisão e debaixo de cada objeto liga cada equipamento para garantir que está a funcionar. O aquecimento do chão radiante verifica se a hora no televisor está certa, se há lâmpadas fundidas, se há manchas. Está atento ao alinhamento perfeito de cada toalha, dos laços dos robes aos aromas que perfumam cada divisão. E segue assim por toda a vila. Conta-nos, há muita coisa que vou aprimorando, porque é um projeto novo e estou atento ao que podemos melhorar. Terminada a revista ao interior, é preciso inspecionar o exterior. Um desafio entre o vento, a maresia, as folhas e as gaivotas. É aqui que pela manhã se serve o pequeno almoço... Mas o hóspede pode desejar também assistir ao pôr do sol junto à lareira exterior, pode querer fumar xixa, como aconteceu recentemente, ou ter uma prova de vinhos. Cada desejo é uma ordem a que Valentim responde com prazer. Confessa-nos, o mais importante é respeitar o espaço de cada hóspede. Alguns gostam de conversar, pedem sugestões, outros querem menos interação e tornarmo-nos invisíveis. O Villa Manager fala português, inglês, francês, espanhol, moldavo e um pouco de ucraniano. Tem um sorriso hospitaleiro e uma amabilidade cativante que os hóspedes registam nas fotografias ao seu lado que partilham nas suas redes sociais. Ele envaidece-se, mas continua sem referir nomes porque a descrição é essencial nas suas funções. O telemóvel toca outra vez e apressa-se a dar resposta. Quando os hóspedes chegarem, quer que tudo esteja perfeito. E revela, o que faz a diferença é a nossa vontade de preparar tudo da melhor forma para que se sintam em casa. Cláudia Vieira, a dedicada maître de Belmont Reid's Palace, Madeira. A hora do chá nunca mais será a mesma depois da experiência no histórico Belmont Reids Palace. O ritual mantém-se no terraço, debruçado para o Atlântico, com vista privilegiada para a Baía do Funchal, por onde passaram figuras históricas, como a Imperatriz exicida da Áustria e membros da realeza Windsors, Liechtensteins, Habsburgos e os reis de Espanha, de Itália, da Suécia, os escritores John dos Passos e Bernard Shaw, o ator Gregory Peck, o aviador Gago Cotinho e o estadista Winston Churchill, um dos grandes embaixadores da Madeira, desde a sua estada no hotel em 1950. Um desfile de iguarias entre cinco opções de sanduíches, scones, pastelaria diversa, uma seleção de 24 chás em que se destaca o chá do Rates, uma seleção de chá preto do Sri Lanka e da Índia, uma versão mais leve do English Breakfast ou uma flute de champanhe que mais parece uma coreografia ensaiada à exaustão. A preparação da sala tem início uma hora antes do primeiro sitting, pelas 3 da tarde. 16 mesas que se enchem diariamente e que dão lugar ao segundo turno, às quatro e meia da tarde, para mais 12. Quase sempre de clientes que estão de passagem pela ilha e não querem perder a oportunidade. A chefe de sala verifica tudo antes de entrarem os primeiros clientes. A madeirense Cláudia Vieira é maître de do chá de Tarde e do restaurante William. Duas experiências distintas para a chefe de sala. Formada na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, continuou no estabelecimento de ensino como assistente durante três anos, até que um formador, diretor de Food and Beverage do Raids, a convenceu a ir trabalhar para o hotel. Na altura fiquei com receio, não sabia se estava à altura por tudo o que o Raids representa, mas aceitei e fui a primeira mulher a trabalhar no gourmet do hotel. Passaram 27 anos, tenho 47 e é parentória nas intenções. Tive receio quando vim, mas agora é difícil tirarem-me daqui. Já faço parte da mobília, da história, sinto-me em casa, conheço os clientes, todos os colegas. Somos uma segunda família. Em 1996, assistiu à passagem da gestão do hotel das mãos da família Blandy para a cadeia internacional Orient Express, hoje Belmont, mas pouco mudou. Não sentimos grandes mudanças porque o patamar de qualidade já era elevado e houve uma continuidade dos colaboradores e no serviço. Integrar a equipa de um hotel que, 132 anos depois de abrir portas, continua a ser apontado como um dos melhores da Europa, exige atenção redobrada ao detalhe. Se é um segredo, Cláudia não tem dúvidas. São as pessoas que fazem a diferença. É preciso sensibilizar os novos colegas para o objetivo de superarmos as expectativas. Tratarmos o cliente individualmente, com pequenos gestos, como referirmos-nos pelo nome, personalizarmos uma conversa, sabermos as preferências, antevermos necessidades, contarmos uma história. Isso faz a pessoa sentir-se especial e única. É o que procuro fazer. No final da estada, é esse o motivo que faz muitos voltarem a um hotel que compete com a modernidade dos pares. O que fiz de mal para se lembrar de mim? Brinca com um cliente cuja última estada no Raids foi há seis anos. Também os hóspedes fazem Cláudia sentir-se especial. Às sete da tarde, é a vez de passar para a sala do restaurante William, com uma estrela Michelin. Repetem-se os gestos, tudo a postos. Tal como no chá da tarde, as pessoas vêm em busca de uma experiência que queremos ceder, o que é sempre um desafio. E ela, que é uma pessoa de pessoas, que gosta de falar, de ouvir histórias, de aprender sobre as suas culturas, dedica-se por completo. E conta, dá-me prazer estar com pessoas todos os dias. Isso é o que me motiva a querer fazer sempre melhor. O chefe Luís Pestana faz um briefing antes de iniciarem o serviço, onde dá informação à equipa sobre os diferentes momentos que mudam diariamente. O amuse bouche os sabores das manteigas, as opções do peixe do dia e a pré-sobremesa. Serão 30 comensais, aqui é preciso verificar as reservas e estar atento às alergias e intolerâncias que mudam a dinâmica do serviço, as ocasiões especiais, se há algum aniversário, se é preciso atender ao protocolo porque vão receber algum cliente VIP. Feito o mise en place, tudo meticulosamente disposto, sobre a toalha engomada na perfeição, sem vincos, os talheres de prata, os pratos da vista alegre, com a flor de jade, que cabrilhanta, é o jardim do hotel, é hora do espetáculo para os sentidos. Cláudia não se cansa da vista do terraço, o cenário perfeito. Uma noite de lua cheia, o pôr do sol, o fogo de artifício no Ano Novo, os navios de cruzeiro na Bahia... Nunca é igual, garante. O final de ano é especial. A noite de gala leva o prestígio do raids no menu e no trajo dos clientes. A método não se importa de estar a trabalhar para participar na festa. Continua a ficar nervosa porque reconhece que é muito exigente consigo e com os outros. Quero que corra tudo bem. No final do serviço, relaxo e tenho a sensação de missão cumprida. Afinal, nem era preciso tanto nervosismo. Ângelo Botelho O guardião chief concierge, Vidago pela Hotel. Cumprido o serviço militar obrigatório no Regimento de Lanceiros de Lisboa, Ângelo Botelho voltou à terra para visitar os pais em Chaves. Durante a estada, ouviu falar de um curso de recepção no Vidago Palace Hotel, sem saber que o rumo da sua vida estava prestes a mudar. Naquele dia de maio de 1989, com 22 anos, ao passar o imponente portão de ferro e ao vislumbrar a fachada do hotel, foi amor à primeira vista, conta. Atravessou o parque encantado, subiu a escadaria e ao cruzar a porta principal, voltou a apaixonar-se. No hall estava uma menina loira, de cabelo encaracolado, olhos verdes, e foi de novo o amor à primeira vista, confessa. As duas histórias perduraram. Há 34 anos que se tornou parte da mobília da casa, como diz, e Maria do Céu, a antiga governanta do hotel, sua mulher e mãe da sua filha. Tudo começou ali, no Hotel Palaciano, que abriu portas em 1910 e fez das fontes termais, com uma das mais ricas águas alcalinas, o seu cartão de visita. Ângelo Botelho sabe o quão especial é este lugar e não é só pela forma romântica como olha para o mundo que apenas conhece dos filmes e das fotografias sem nunca ter entrado num avião. Em novembro, vai embarcar num voo curto até Espanha para ter essa experiência. Acabei por conhecer muitos lugares sem sair do mesmo sítio, através do mundo virtual e da fantasia. Já visitei Nova Iorque, Paris, Londres, através dos filmes e do Google Maps, confessa. Mas sabe que toda a envolvência do Parque Natural de Vidago é um convite a viajar no tempo, da aristocracia que frequentava o hotel, a quando da sua inauguração, das elites que embarcaram no Titanic, cuja escadaria, consta, se inspirou no hotel, de todos os acontecimentos que atravessaram mais de um século da sua existência. As pessoas chegam aqui e sentem-se especiais, como se tivessem um palácio só para elas. A equipa do hotel é treinada para proporcionar experiências de excelência e dedica-se em todas as pequenas coisas que fazem com gosto. E ainda são recebidas de braços abertos pelos habitantes da região, porque estes são assim, genuinamente. Tudo junto só pode superar as expectativas. Não tem dúvidas. Por isso tantos hóspedes voltam ano após ano e, sem modéstia, reconhece. Difícil é virem e não repetirem, porque tudo é feito a pensar na personalização do gosto do cliente mas também gosto de pensar que é por mim e pelo que posso acrescentar. Deu-se conta da passagem dos anos quando deixaram de o tratar por Ângelo e passou a ser Sr. Ângelo. Mas não se equivoque quem pensa que o chifre concierge não se atualizou. Pelo contrário, está sempre a par das tendências. Voltou a estudar, completou um MBA e durante um ano foi quem se encarregou das redes sociais do hotel, assinando os conteúdos e as fotografias. Se o tema da conversa for a inteligência artificial, é certo que a prosa se vai prolongar pela tarde. É um grande contraste com o homem que se auto-caracteriza como tendo mais de 50 anos, embora envelhecido fisicamente. E que lembra como era o hotel quando ali chegou. Muito do mobiliário ainda era original. Este foi dos primeiros hotéis a ter eletricidade, telefone e elevador. Ainda apanhei os sistemas mais antigos e que eram inovadores para a época. E assistiu às remodelações que trouxeram modernidade e conforto. Gosta de pensar que a energia dos que por ali passam perdura e essa mística contribui para o caráter único do hotel. Há outros fenómenos, acredita? Pode acontecer as pessoas quando partem não envelhecerem, posteriormente ou interiormente, porque existe algo neste parque que pode proporcionar isso. Tudo depende da forma como correspondemos a situações que podem acontecer. Já se sabe que é um cinéfilo apaixonado, por isso há sempre uma história fantástica para suportar a sua tese e, mais que não seja, arrancará um sorriso a quem o ficar a ouvir. Os gurus do luxo pregam que são as histórias, o desejo e o sonho que as alimenta. A empatia que se estabelece com os clientes é a derradeira tendência mundial em matéria de luxo. Em hotelaria, já não é o melhor colchão do mundo ou a decoração mais opulenta que atrai clientes. É a experiência que os hóspedes vão ter, as memórias que vão criar, as histórias que vão continuar a contar. E isso, o concierge encarrega-se de proporcionar a cada um, sem pensar no dia em que vai atravessar o portão de ferro dianteiro pela última vez para abraçar a reforma. Queria poder continuar sempre a trabalhar e ter tempo para desenhar uns quadros e pintar. Nunca o fiz, mas espero que a inspiração chegue. Amorzinho, hoje vou ser feliz, anuncia Ângelo antes de sair de casa. Maria do Céu diz-lhe, tem juízo. Ela sabe que o marido vai percorrer 100 quilómetros para assistir a um filme na sala de cinema mais próxima, em Vila Real, e quando voltar, é como se tivesse corrido o mundo. É essa a sua riqueza, o alimento da sua cultura geral e que o torna exímio nas suas funções, que lhe permite estar de igual para igual com quem quer que seja que chegue ao Vidago Palace. Um autêntico luxo é tê-lo como guia num passeio, desenhado à medida do cliente. Adoro mostrar os lugares que aprecia, dar a conhecer a gastronomia local, juntar-lhe uma outra cena de filme, uma fala de uma série e pelo caminho ainda trauteia umas canções. Mr. Sandman, bring, bring me a drink. Make him the cutest that I've ever seen bum, bum, a exigente Executive Head Housekeeper, da Lodge Hotel bum, bum, bum. Seis cabides de fato, seis de pinças, dois de steam, um guarda-chuva, tudo no lugar Ana Alves continua a inspecionar os quartos por onde passaram as colaboradoras de housekeeping para garantir que está tudo perfeito. Minuciosa segue a visita de pano de pó na mão, passando por todos os recantos, por cima dos móveis, gavetas, a garantir que tudo foi limpo. Ajoelha-se para espreitar debaixo da cama e garantir que está bem aspirado. Verifica os amenities, brindes para os clientes, a coffee station, o cofre, procura marcas e dadas nos espelhos e nos vidros, até o caixote de lixo não escapa à revista. A cama não está no standard. Regista. Os vincos no edredão pedem correção e à primeira vista sabe quem foi que arrumou o quarto. Temos um protocolo a cumprir, mas consigo distinguir o trabalho de cada uma das minhas colaboradoras. Nota as pequenas falhas de cada uma. Ninguém é perfeito, eu também não. Diz... Porém, tenta aproximar-se do seu ideal de perfeição em cada um dos 119 quartos, com o mesmo padrão e exigência que aplica nas Signature Suites, as mais exclusivas do hotel. Todos os dias a mesma rotina. Antes, pelas sete e meia da manhã, como um joguinho matinal, já percorreu o The Lodge Hotel, em Vila Nova de Gaia, de uma ponta à outra. Inspecionou cada espaço da lavandaria à zona da piscina. Ana Alves era solicitadora quando partiu em busca do sonho americano, uma vida melhor para ela e para os quatro filhos que criou sozinha. Tornou-se governanta, numa casa a duas horas de Manhattan, com duas crianças, filhos de um casal de empresários de topo. Ganhei gosto por cuidar da casa, pelo cuidado com as pessoas, o fazê-las sentirem-se especiais, conta. O casal, ausente das cinco da manhã às nove da noite, deixava tudo nas mãos dela. Desde levar os meninos ao dentista e ao pediatra, tratar com o jardineiro, com a manutenção da piscina aquecida, com a empregada de limpeza, com a lavandaria. Era uma casa enorme, com duas salas de estar, duas salas de jantar, uma sala de televisão, cozinha do tamanho do mundo. O quarto deles era maior que um T4. Dos miúdos, igual. O meu também era enorme. E quando chegavam, os meninos estavam prontos para ir dormir. Estava tudo feito, a casa perfumada, aquecida. Durante sete anos aquela foi a sua vida, até que decidiu voltar para Portugal. Já tinha passado os 50 anos e não foi fácil a adaptação. Candidatou-se aos cruzeiros para o serviço de quartos e, ao terceiro mês, ofereceram-lhe um curso de governanta. Agarrei a oportunidade. Gostava de saber mais e aceitei. Ainda não tinha acabado o curso, já estava em funções. Por questões de saúde, deixou os navios, mas os filhos não demoraram a pedir-lhe que arranjasse um part-time. Ninguém maturava com as limpezas em casa, graçaja. Outra vez os navios, candidatou-se à Dor Azul e ficou como governanta. No entanto, não demorou a ficar responsável do housekeeping dos 13 navios da empresa, com cerca de 80 pessoas a cargo. Só com a pandemia abrandou o ritmo. Ficou em terra, em layoff, e em 2020 ancorou provisoriamente no The Lodge Hotel, um novo projeto da Dor Azul, com design de Nini Andrade Silva, numa homenagem ao Dor Vinheteiro, com uma vista privilegiada para a Invicta, a Serra do Pilar e a Ponte Dom Luís I, a partir do Cais da Cidade. Propuseram que acompanhasse todas as operações de montagem do hotel. Depois optou por continuar. Tudo tinha sido escolhido por mim, das almofadas à roupa de cama, as toalhas, o perfume, os amenities, o projeto encantou-me pelo relevo que se pretendia dar e decidi ficar. Mesmo depois da venda do hotel a um fundo espanhol que não comprometeu a excelência que valeu à unidade hoteleira o prémio Traveler's Choice 2022 pela Trip Advisory. O telemóvel toca incessantemente. Ana Alves é essencial nos muitos cantos da casa. O grande desafio hoje é a falta de pessoal. Não há falta de pessoas, há falta de quem queira ter um compromisso e abraço o de desafio profissional com seriedade e dedicação. Isso é raro, mas honestamente estou muito contente com a minha equipa. É maravilhosa. Ana sabe que este não é percebido como um trabalho nobre, porque não é só fazer camas e assegurar a limpeza, é entrar na intimidade de cada hóspede. É a prestação de um serviço que garante o conforto do hóspede, por isso é importante que deixem o seu cunho pessoal. Mas também não admite comentários ao que se vê. Fica-se por um quarto complicado. E já sabe que isso significa o caos e coisas que não interessam falar. Temos que nos colocar no lugar dos outros. Eu também não gostaria que falassem da minha privacidade. A Executive Head Housekeeper tem fama de ser má e muito rigorosa. Justifica. Dizem que sou muito exigente. Há pessoas para quem qualquer coisa serve, o que num hotel de 5 estrelas não é admissível. Podem não gostar de alguma coisa, só assim podemos prestar um serviço de excelência. E ela é a primeira a arregaçar as mangas, a dobrar toalhas, a fazer uma cama. E a minha equipa sente-se apoiada, dou atenção, tenho uma palavra de carinho e para mim é gratificante perceber que dão tudo e que se empenham. Por isso, a concorrência disputa as suas empregadas, reconhecem-lhes esse grau de rigor. Fala sempre no feminino, porque a equipa é essencialmente constituída por mulheres, uma realidade muito diferente do que se encontra nos países asiáticos, onde a hotelaria de luxo atinge padrões inigualáveis. Somos um país ainda muito machista, e isso nota-se nos postos de trabalho. Há funções para os quais os homens não concorrem, critica. Ana Alves gosta do serviço de abertura de cama, o turn down. É um ritual, é um serviço extraordinário, em que o hóspede se sente mesmo mimado, com as janelas fechadas, as toalhas mudadas, a saída de cama no chão, as ofertas especializadas. É isso que faz a diferença. Numa lua de mel, colocar uma jarra com rosas vermelhas, oferecer um champanhe, umas velas, é muito especial. Mas não entendo quando lhe dizem no briefing matinal, temos de ter extra care com este hóspede. É isso que faz sempre. Trato cada hóspede como se fosse único e esse serviço, a atenção, é o que de melhor podemos oferecer. Francisco Dinho, o encarregado-geral observador. São Lourenço do Barrocal. Chico Zé segue ao volante do jipe para fazer a ronda habitual pela herdade de 780 hectares no Barrocal Alentejano. O calor chegou na primavera com a força do verão e é preciso redobrar cuidados com a horta e os animais. Cada vez que para a viatura para ver de perto uma vaca ou um vitelo ou para dar indicações a um trabalhador, volta a colocar a boina. É uma ferramenta do Alentejano, justifica. Agora ainda mantém o horário de inverno a chegar pelas 7 da manhã, mas mais umas semanas e começa a chegar com a alvorada pelas 5 e meia da manhã para evitar o pico do calor. Em São Lourenço do Barrocal, junto a Montserrat, o horário de trabalho acompanha a sazonalidade das estações. A natureza é quem dita as ordens, determina os menus do restaurante, de acordo com os produtos da época, e encaminha as vacas para o pasto, para a sombra das azinheiras e oliveiras centenárias, ou para o junto dos charcos, para se refrescarem. O trabalho do encarregado-geral da herdade, que gera uma equipa de 17 pessoas na parte agrícola, mais três nos cavalos, mais três na adega, outros seis na jardinagem e supervisiona os animais, vacas, cavalos e abelhas, mais a horta e a vinha, é um pilar basilar da excelência que a unidade hoteleira numa propriedade agrícola produtiva, membro dos requintados da Leading Hotels of the World, oferece. Francisco Dinho, que todos tratam por Chico Zé, tem 62 anos. Vive na aldeia do Telheiro, perto de Montserrat, onde também tem um turismo na casa que foi dos seus bisavós e alguma agricultura. Trabalha na herdade de São Lourenço do Barrocal desde 1991. Já o seu pai, António Saramago, foi o encarregado-geral da que foi a maior casa agrícola da região que integrava várias herdades. Quase toda a gente da freguesia ali trabalhava o ano inteiro, na azeitona, na vinha, nos cereais, com os animais. Chico Zé começou a ir de pequeno para a herdade. Conhecia a casa e gostava mesmo desta vida e da família. Assistiu à ocupação das terras, no 25 de abril, à história vivida entre os dedos. Fez formação agrícola, que vai atualizando, porque é tudo diferente do que aprendeu. Isto é um desafio para mim para quem aqui trabalha. Eu achava estranho algumas coisas. Estou a aprender todos os dias, diz. À chegada à horta biológica, paira no ar o aroma intenso dos coentros. A produção agrícola estende-se por um hectare e meio e compreende uma variedade de produtos que abastecem a cozinha. Um homem debruçado sobre a enxada deita as sementes à terra num talhão. No outro, pela sombra, uma mulher colhe ervas aromáticas. O timanel é o nosso hortelão, já cá está há vinte e tal anos. A Carmo também trabalha connosco há algum tempo. Está a colher os produtos que o chefe precisa para o restaurante. Leva espargos, alfaces, coentros e hortelã, tudo produtos da época. Não temos estufas. Há alturas que não temos muito porque os invernos são rigorosos com muita geada e por vezes chega uma trovoada e estraga tudo. O chefe Celestino Grave, além de Jane Gemma das Alcáçovas, a meia dúzia de passos de Évora, há de homenagear a identidade culinária da região com os produtos frescos que chegam à cozinha e levando o conceito farm to table e com o um mínimo de desperdício. O que falta chega de outros produtores da região. Da mesma forma, a herdade vende para fora a carne de vitela biológica, com pedigride, que o encarregado tanto se orgulha, resultante do cruzamento entre vacas nativas do Alentejo, com touros de raças francesas, salaires e Limousin, a mesma que serve no restaurante São Lourenço do Barrocal. Os resultados fizeram com que Chico Zé mudasse a forma de pensar. Uma face bio custa três vezes mais, porque é tudo feito à mão, à antiga, sem pesticidas. Usamos o estrumo dos cavalos para melhorar a terra, os desperdícios da cozinha são usados na compostagem. Mas dá trabalho, é preciso muitas mãos. Eu não acreditava nos resultados e agora percebo. Ainda bem que tomaram esta decisão. E o sabor? Não tem comparação. Todos os dias há novidades. Tem de haver paixão. Por isso nem toda a gente tem estômago para aguentar isto. Olhos atentos ao que se passa em redor, ao mínimo sinal de doença de um animal, aos ataques dos javalis, às pragas na horta, aos sinais de fumo. Os incêndios são uma inquietação. É preciso limpar terrenos, rodear a propriedade com trilhos, corta-fogo. Nova paragem no caminho, com o castelo de Monserras no alto, e não muito longe, o Alqueva, o grande milagre que trouxe água à região. Adiante, os vestígios arqueológicos da herança megalítica, menires, domnes e cromleques. Demora os olhos na paisagem. Logo já está tudo diferente e amanhã são outras preocupações. Chico Zé ficou cético quando o patrão lhe falou no projeto imobiliário. Para ser sincero, não acreditava que se pudesse construir sem interferir na paisagem. Na zona da Barroca, onde não há agricultura, já está tudo preparado para serem construídas casas, respeitando a envolvência e os arbustos e as árvores antigas, que já não têm viabilidade económica, fazem uma barreira à proteção natural dos edifícios. Está bem pensado? Reconhece. Agora vão iniciar o projeto fotovoltaico, outra inovação. É bom que tragam estas ideias que vão conhecendo pelo mundo. O mal muitas vezes é que viajamos pouco e conhecemos pouco. Lamenta. Mas mais uns dedos de prosa e o homem que se queixa da falta de mundo fala dos passeios no metro de Paris, onde gosta de observar a confusão, da ida à cidade do México e mais uma mão cheia de viagens. Na propriedade, tem alargado horizontes com o tanto que a região cresceu, com o turismo pensado, de forma sustentável. Houve uma mudança nas atividades e nas oportunidades de trabalho para as pessoas. Antigamente, a maior parte das famílias só trabalhava no campo. Agora podem optar por outro tipo de trabalho. Adaptaram-se e ganharam qualidade de vida. Dos 160 trabalhadores da herdade, 150 são portugueses e 70% são da região. Se me tivessem de pagar todo o tempo que aqui estou... Mas o dinheiro não é tudo na vida. Tenho outros prazeres. O amor que tenho por tudo isto não tem preço. É isso que ele retribui à terra, à herdade, aos patrões, à equipa. É deste amor... Desta autenticidade e desta dedicação que os hóspedes beneficiam e da beleza das pequenas coisas que outros como ele cuidam para proporcionar a melhor das experiências em comunhão com a natureza. Qual o valor de uma estrela, do canto dos pássaros, do tempo, o verdadeiro luxo? O público esteve alojado a convite do Villa Vita Park Resort and Spa e do The Lodge Hotel. Os Deuses das Pequenas Coisas, de Sandra Nobre, foi publicado na IMPAR de 4 de junho. Este long Reads do P24 teve a coordenação editorial de David Pontes, edição de som e sonoplastia de Ana Zayara Coelho e eu sou Inês Bernardo. O público fica no ouvido.